0: W pierwszych wiekach istnienia Kościoła wielu straciło życie za odwagę głoszenia Chrystusa i to otworzyło im drogę na ołtarze. Przyszedł jednak dla młodej wspólnoty taki czas, kiedy i o czystość wiary trzeba było walczyć. Orężem stawał się intelekt. Nasz dzisiejszy patron tak właśnie, na polu refleksji teologicznej, wypracował sobie to, że zaliczany jest do wyznawców, którym Kościół zaczął oddawać publicznie cześć. Wprawdzie nie zasłynął zgłoszenia pięknych kazań, nie miał talentu oratorskiego, a hymny, które stworzył, nie są łatwe w odbiorze. Za to szczególnie cenny jest jego wkład w zakresie rozwoju chrystologii i nauki o Trójcy Świętej. Święty Hilary z Poitiers, bo to o nim dziś będzie mowa, od 1851 roku należy do grona doktorów kościoła. Hilary urodził się około 301 roku w Poitiers, pochodził z zamożnej, pogańskiej rodziny. Otrzymał gruntowne wykształcenie humanistyczne, był retorem. Do chrztu dojrzewał, a prowadziły go ku Bogu studia nad Pismem Świętym. Chrześcijaninem stał się w 345 roku jako dojrzały, żonaty i posiadający córkę mężczyzna. Kilka lat później został wybrany biskupem. Celibat nie był bowiem w pierwszych wiekach kościoła obowiązującym zwyczajem, więc Hilary za zgodą małżonki zaprowadził w swym domu życie klasztorne, i zaczął się sposobić do stanu duchownego. Czas sprawowania przez Hilarego funkcji przełożonego wspólnoty wierzących w Płatier przypada na moment wyjątkowo trudny dla Kościoła. Arianie, którzy negowali bóstwo Chrystusa, uważając go tylko za doskonałe stworzenie, zyskiwali coraz więcej zwolenników. W Bezje w 356 roku synod nazwany przez naszego patrona Synodem Fałszywych Apostołów doprowadził do jego wygnania, Hilary przez kilka lat musiał przebywać we Frygii, na terenie Azji Mniejszej. Jak się jednak okazało, z jeszcze większym zaangażowaniem walczył z poglądami Ariusza. I nadal, choć z oddalenia, dbał o swoje owieczki. Pisał listy do wiernych i rozprawy teologiczne. Jego walka o kościół w ojczyźnie zarówno w czasie wygnania, jak i po powrocie, kiedy mógł bezpośrednio oczyszczać serca wiernych z herezji, sprawiła, że otrzymał przydomek obrońcy Gali. To właśnie on doprowadził do zorganizowania synodów w Paryżu, który potępił Arian i przyjął nicejski symbol wiary. W czasie wygnania Hilarego na wschodzie kara, którą na niego nałożono, była okazją do zgłębienia Greki, historii sporów z Arianami, a także dorobku teologicznego tamtejszego kościoła. I jak wskazywał Benedykt XVI, mówiąc o naszym patronie, że przeciwstawiając się zawsze stanowczo radykalnym Arianom, święty Hilary przejawia pojednawczego ducha wobec tych, którzy godzili się wyznać, że syn jest podobny do ojca co do istoty, oczywiście starając się prowadzić ich do pełni wiary. Jego działalność na rzecz porozumienia między wschodem a zachodem sprawiła, że obdarowano go również określeniem pierwszy ekumenista. Biskup Hilary zmarł w 367 roku. Pozostawił po sobie ogromny i różnorodny dorobek pisarski. Dzieła o charakterze egzegetycznym, polemiczno-teologicznym czy też wspomniane wcześniej hymny. Szczególne miejsce wśród nich zajmuje komentarz do Ewangelii Mateusza, który jest najstarszym napisanym po łacinie i zachowanym do naszych czasów. Kolejnymi, na które warto zwrócić uwagę są dzieło o Trójcy Świętej, czy też napisana na wygnaniu księga synodów, albo przygotowane pod koniec życia traktaty o psalmach. W ikonografii świętych Hilary ukazywany jest w stroju biskupim. Atrybutami są księga, laska pasterska, mitra, pióro pisarskie, piorun, smok lub wąż odnoszące się do Arjan.